0: France Inter, un
1: monde nouveau.
0: Après une sécheresse historique l'été dernier et un hiver qui n'a pas permis de recharger les nappes phréatiques, l'été 2023 a bien mal commencé avec des températures caniculaires, en particulier autour du bassin méditerranéen, et des niveaux de sécheresse importants imposant des restrictions dans plusieurs départements. Et voilà que depuis 15 jours, le nord de la France est sous la pluie. Alors est-on sorti d'affaires pour autant pas sûr. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Vous êtes hydrologue, docteur de l'école des mines de Paris, spécialiste des questions d'adaptation au réchauffement climatique. Les pluies importantes que l'on connaît donc depuis deux à trois semaines sur le nord du pays ont-elles permis de recharger au moins en partie les nappes phréatiques. Est-ce que l'hydrologue que vous êtes, Emma Aziza, est
1: un peu soulagée ou pas du tout Oui, clairement, on voit très bien que la partie nord de la France n'ira pas vers une année de sécheresse historique comme on a pu le vivre l'année précédente. On a quand même quelques euh, éléments dans les euh, dernières euh, années qui viennent de se dérouler, parce que en fait, on a tellement changé de modèle, on est tellement passé d'une variabilité climatique naturelle à une tendance nouvelle qu'on ne peut s'appuyer que sur les dernières années. Et donc, effectivement, par exemple, en 2018, il avait énormément plu durant tout l'hiver, on avait une crue de la Seine, on a vu un printemps très pluvieux, et malgré tout, l'été s'était transformé en l'espace de trois semaines mmh. de canicule, en une sécheresse record. Ceci dit, là, on a vraiment une franch se couper en deux, euh, les sols sont particulièrement humides et donc chargés en eau euh, on n'ira vraisemblablement pas par un, vers un stress hydrique comme on a pu connaître l'année dernière, par contre on voit bien que le bassin méditerranéen, lui est en train de prendre une trajectoire qui va dans un sens absolument nouveau, de par les températures de par ce qu'il vit et qui nous rappelle à quel point le premier facteur qui est directement lié à la question de la température c'est le cycle de l'eau
0: alors, on a ces phénomènes extrêmes qui se multiplient et qui alternent, hein, sécheresse, inondation, on le voit, je le disais, euh, avec la Chine qui, euh, après un phénomène de, de canicule
1: historique, est maintenant touchée par des inondations meurtrières. Les, les phénomènes sont liés alors oui et non, c'est très complexe à définir. C'est comme si on avait rejoué un, un, des cartes, euh, un, un nouveau jeu, euh, en démarrant cette année avec El Niño, qui démarre au niveau du Pacifique Sud. C'est très loin, mais c'est un quart de la planète qui se réchauffe, qui ramène des masses d'humidité extrêmement importantes qui vont avoir des, des conséquences à l'échelle planétaire. Et donc on voit que ces extrêmes sont en train de s'accentuer. Et puis surtout une goutte d'eau, elle ne reste jamais plus de 8 à 10 jours dans l'atmosphère. Donc si vous avez une évaporation massive avec des les températures caniculaires, mmh. eh bien ça finit par retomber sous des formes de rivières atmosphériques et finalement se concentrer en des pluies diluviennes.
0: Alors vous avez parlé de cette France coupée en deux, hein, c'est plutôt mmh. rassurant au, au nord et inquiétant au sud. Des épisodes de sécheresse, on en a toujours eu.
1: En quoi le réchauffement climatique est en train de changer la donne Mais Il change la donne parce qu'on sort d'un cadre connu en termes de température, quand on voit les températures atteintes sur l'Atlantique, euh, euh, sur euh, la, la fonte actuelle de l'Antarctique, qui, qui sort complètement du cadre, quand on regarde les courbes, on a les courbes habituelles, et là on a une courbe qui sort, en fait. On, donc on est dans l'inconnu, c'est pareil pour l'Arctique, qui se réchauffe, réchauffe extrêmement rapidement. Donc on voit qu'en fait, tous les paramètres qui nous permettaient de tenir dans une variabilité qui était au moins... Euh, tenu, eh bien, en fin de compte, il n'y a plus rien, euh, qui il sur... n'y a, a plus aucun repère sur lequel on peut s'appuyer. Par oh. contre, effectivement, on voit que ces extrêmes sont en train de s'accentuer, et, et, et tout ça, effectivement, eh bien, un engendre l'autre de manière euh,
0: récurrente. On parle d'une crise de l'eau. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement Ça veut dire qu'on va manquer d'eau à quelle échéance
1: Alors, la crise de l'eau, elle, elle vient sur plusieurs plans. Déjà, il y a la manière dont on a géré nos rivières, nos fleuves, nos lacs disparaissent. 52% des lacs ont disparu dans le monde. Nos rivières ont tendance à s'assécher partout dans le monde parce qu'on a détourné cette eau. Euh, et puis surtout, on extrait massivement de l'eau dans les nappes souterraines profondes, de l'eau fossile qui ne re-rentrera plus jamais et on est en train de déstabiliser l'atmosphère à l'échelle mondiale et donc on a même 19 points que la NASA a recensés où on a atteint un point de bascule où l'eau ne re-rentrera plus jamais dans des nappes qui sont en train de se tarir et ça devient un problème, vous parliez de la Chine mmh. quand on voit que les rizières en Chine qui nourrissent actuellement un milliard de personnes seront complètement taries dans dix ans. Et ces questions, on ne se les pose pas parce qu'en fait, l'eau est dans tous nos modes de vie, dans tous nos fonctionnements tout ce qu'il y a sur ce plateau, tous nos habits nos vêtements, le coton nos, ce, que ce avec quoi on se nourrit le micro électronique, ont besoin d'eau et donc en général, on va la chercher là où c'est le plus simple, c'est-à-dire dans les milieux profonds sauf qu'en fait, on est en train de déstabiliser la planète, tout comme on a prélevé du pétrole, on prélève de l'eau, et elle est là, la crise de l'eau demain. C'est-à-dire que c'est cette eau-là, facilement disponible pour créer de la richesse, qui ne sera plus présente.
0: Et un pays qui manque d'eau est un pays qui ne peut pas nourrir euh, sa population. Évidemment, l'enjeu, euh, il, il est là... Euh... Évidemment le constat est inquiétant euh, mais vous dites qu'il y a quand même il,
1: il y a des solutions, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on pourrait mettre en place là maintenant tout de suite. Bien sûr en fait, il va falloir repenser avec le cycle de l'eau et pas contre le cycle de l'eau, c'est-à-dire que utiliser la pluie là où elle tombe intelligemment lui permettre à cette pluie de pénétrer dans des sols avec une artificialisation massive avec une agriculture intensive qui a trop compacté les sols, qui ne permet plus en fait ce cycle de l'eau vertical, il faut à un moment donné laisser pénétrer cette eau, sinon en fait, on, on Déséquilibre complètement tous ces réservoirs. Et à un moment donné, on a beaucoup plus de, de, de quantité d'eau qui vont être soumises à une évaporation massive. Et on voit que ce cycle s'accélère, un peu comme un hamster dans une mmh. roue. Et finalement, on ne sait pas où on va. Il y a une prise de conscience tout de même. Euh, oui. Il y a cet objectif
0: de zéro artificialisation des sols qui a été posé par le gouvernement. Vous dites c'est ce n'est pas
1: suffisant, on ne va pas assez vite, bah, pas assez loin Le problème, c'est que la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. 20% plus vite que le reste du monde. Et on n'a pas tendance à s'en rendre compte quand on voit qu'effectivement, l'Iran actuellement est à l'arrêt par des canicules extrêmes. On voit que, on imagine plutôt la Californie ou l'Australie, mais pas la France. Et la France est un pays tempéré, mais la bascule est très rapide. Et donc, en fait, il va falloir se préparer avec une vitesse et une cadence qui va devoir s'accélérer. Et donc, on ne va pas dans le bon sens quand... Euh, on, on défriche quand on assèche des marais pour gagner des terres agricoles, ce qui est le cas tous les jours aujourd'hui, quand euh, on continue à détourner des cours d'eau, quand euh, on surexploite les nappes, ou bien quand, euh, si vous voulez, on, on arrache beaucoup plus de haies qu'on en replante aujourd'hui. En fait, c'est tous ces éléments-là qui vont contre les cycles naturels, et ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on est à qu l'intérieur de ce cycle naturel, et sans ça, on ne peut pas avancer.
0: Donc il faut tout changer en fait, c'est-à-dire il faut changer nos
1: modes de production, nos modes de consommation Oui, et intégrer cette question de l'empreinte eau, puisque de nombreux pays aujourd'hui sont totalement dépendants de l'eau des autres, et ça fonctionne très bien quand on peut importer ses produits alimentaires ou ses produits technologiques, et ça fonctionne beaucoup moins bien lorsque, eh bien, par exemple l'Inde décide de conserver son riz pour elle cette année, ou son blé, parce qu'elle a eu une très bonne récolte cette année, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. L'année dernière, avec les, les vagues de chaleur et canicule, ils ont décidé de ne pas exporter. Eh bien, cette année, ils continuent. Ça signifie qu'ils prévoient leur résilience alimentaire, là où nous, on pense encore à l'export et à une logique économique. Alors qu'il faudrait qu'on pense résilience et qu'on pense le fait de pouvoir se nourrir demain et d'être le plus autonome possible, parce qu'à un moment donné, chacun finira par penser à soi.
0: Il y a des décisions à prendre sur le plan politique et systémique. Il y a aussi les actions individuelles. Mmh. Euh, Emma Aziza, ces fameux petits gestes qu'on moque parfois, on mmh. dit ça, ça sert à rien, mais non, vous vous dites on peut les faire et euh, on doit les faire, évidemment, et ça peut changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire bah, à notre niveau
1: C'est sûr que c'est compliqué quand on voit que les feux au Canada ont émis trois fois plus de, de CO2, enfin de dioxyde de carbone, que, que émet la France chaque année. En l'espace de deux mois, on a un peu le sentiment qu'on va baisser les bras et qu'on se dit finalement « c'est pas possible, à un moment donné, on n'y arrivera pas mmh. ». Euh... Ça, pour le carbone, en fait, on, on doit apporter des réponses effectivement locales pour une question globale à l'échelle de l'eau. Ce que l'on fait localement on va avoir une réponse locale et une globale d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que si à un moment donné on ne sursollicite pas la nappe phréatique, si on limite sa consommation en eau, eh bien, en fait, on va réussir à la protéger. Et ce que l'on préserve, en fait, c'est ce socle, une nappe phréatique, une nappe souterraine. C'est un, un, un milieu qui va alimenter l'humidité des sols, qui va permettre de les rendre fertiles, qui alimente les rivières et qui permet ensuite toute cette richesse et cette biodiversité parce que le premier utilisateur de l'eau c'est la nature. Merci beaucoup
0: Emma Merci. Aziza.